0: Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, einen schönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet. Viele Sitzungen, wir müssen uns beeilen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Parlamentsrevue. Ich bin Sabrina. Und ich bin Corinna. Und wir sprechen über die Plenarsitzung des Bundestags aus dem Monat Dezember 2021. Heute ist der 18.12., das heißt, wir haben die beiden Sitzungswochen komplett hinter uns, die vierte bis neunte Sitzung, um genau zu sein. Das heißt, der Themenplan ist voll?
2: Ja, sehr voll.
1: Sehr voll. Deswegen
0: halten wir uns gar nicht lange auf und springen direkt rein. Genau. Damit rufe ich den Tagesordnungspunkt 2 auf, die Wahl des Bundeskanzlers. Der Herr Bundespräsident hat mir hierzu mitgeteilt, gemäß Artikel 63 Absatz 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland schlage ich dem Deutschen Bundestag vor, Herrn Olaf Scholz zum Bundeskanzler zu wählen. Meine Damen und Herren, nehmen Sie bitte Platz. Die unterbrochene Sitzung ist wieder eröffnet. Ich gebe das Ergebnis bekannt. Mitgliederzahl 736. Abgegebene Stimmen 707. Ungültige Stimmzettel 3. Mit Ja haben gestimmt 395 Abgeordnete. Vielen Dank. Wir können das gleich weitermachen, aber ich wollte noch das andere die anderen Stimmzahlen bekannt geben. Mit Nein haben gestimmt, 303 Abgeordnete, Enthaltungen 6. Herr Olaf Scholz hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 369 Stimmen erreicht. Er ist gemäß Artikel 63 Absatz 2 des Grundgesetzes zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Herr Bundeskanzler, ich halte die Urschrift des Grundgesetzes in meinen Händen. Ich bitte Sie, die in Artikel 56 vorgeschriebene Eidesformel zu sprechen. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Viel Glück für Ihre Aufgabe.
2: Ja, als erstes auf dem Plan heute bei uns steht das Thema Wahl des Bundeskanzlers und der Minister und Minister... Minis
1: Habemos Bundesregierung, meinst du?
2: Ja, genau. Also der Minister und der Ministerinnen. So. Richtig. Genau, und ähm, insgesamt ähm, hat äh, die SPD jetzt acht Ministerien, die Grünen fünf und die FDP vier. Die ganze Auflistung, wer welches hat, können wir ja in die Shownotes packen, das ist, glaube ich. Äh,
1: genau, wurde ja auch länglich länglich in allen anderen Medien auch schon äh, aufgelistet, brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht im Detail nochmal groß drauf eingehen.
2: Genau, aber insgesamt war es eine äh, feierliche Stimmung die ganze Woche, in der das bekannt gegeben wurde. Es gab äh, schöne Momente im Bundestag. Angela Merkel war als Gast anwesend und wurde mit minutenlangen Applaus und Standing Ovations begrüßt. Ja, das war das war schon echt bewegend
1: irgendwie. Also ja. auch diese, sie selber war auch total gerührt, hatte ich den Eindruck irgendwie. Das war schon irgendwie so. Ach, jetzt ist sie wirklich. Das war auch so der Moment, wo mir wirklich klar geworden ist, so krass, wir haben neuen Kanzler jetzt. Ja. Nach 16 Jahren, das musst du dir mal... Also ich meine, ich hatte die 16 Jahre Kohl, hatte ich schon irgendwie. Aber da war ich noch sehr jung, äh, als der als, als Kohl abgewählt wurde, war ich 18. Also das habe ich dann nur so am Rande mitbekommen. Aber das, jetzt dachte ich so echt krass. Ja. Anderer Kanzler.
2: Es ist schon, äh, die die Erstwähler, die kennen gar keinen anderen Menschen als äh, Frau Merkel. Auch,
1: die können sich ja auch nicht daran gewöhnen, dass sie jetzt Kanzler sagen müssen und nicht mehr Kanzlerin. Genau,
2: wir haben eine neue Kanzlerin, genau. Hm? <lacht> schon bemerkenswert ja ja. Ähm, ja es gab viele Gratulationen das war also ein ein schöner Moment eigentlich und das war einfach ein auch ein schöner Tag glaube ich so für alle das macht jedenfalls den Eindruck
1: war war eine sehr feierliche Stimmung auch ähm, hier äh, Bundestagspräsidentin Bärbel Baas hat dann noch allen äh offiziell für den Tag auch erlaubt, im Parlament Fotos zu machen. Das ist uns normalerweise auch verboten. Aber das da merkt man so, ja, es war schon wirklich eine Feierstimmung so ein bisschen.
2: Genau. Und ähm, die der Bundeskanzler und die Minister und Ministerin wurden alle vereidigt und da kann man sich aussuchen, ob mit oder ohne Gottesschwur. Ja, ohne
1: religiöse Formel. Genau, ohne,
2: ja. ohne religiöse Formel oder mit. Und äh, das ist tatsächlich hat sich das aufgeteilt. Also es gibt Leute, die das ohne wollten. Und es gibt Leute, die mit so war mir Gott helfe wollten. Mhm, so halbe, halbe ist tatsächlich. Ja, so ungefähr, genau. Was mich überrascht hat, war Herr Lauterbach und Herr Lindner. Aber gut, das ist nur so eine kleine Ratsache. Die Sache. haben mit oder ohne? Die haben mit, die wollten so war mir Gott helfe am Ende ja. haben.
1: Mhm. Ja, bemerkenswert ist tatsächlich, dass äh, Bundeskanzler Scholz ohne religiöse Formel ja. äh, seine Eid geleistet hat. Äh, es passiert auch eher selten. Ich glaube, der ein, bisher einzige war Gerhard Schröder. War der erste Kanzler, der ohne religiöse Formel äh, den Eid geleistet hat. Ja. Und jetzt äh, Scholz als, als Ja der gut,
2: dann war halt auch immer eine christliche Partei, ne, die den Kanzler gestellt hat. Also, ja, nicht immer. Ich
1: meine, Willy Brandt hat auch mit
2: aber gut das, das war auch das waren auch andere Zeiten ja genau das denke ich auch also aber wenn dann aus der CDU kommt und den Kanzler stellt und dann ja das kommt ja, irgendwie dann irgendwie bietet sich ja. das an wenn man dass man das denn macht ne? das stimmt
1: ja wie, wie finden wir denn die Minister
2: also ich finde das ganz gut verteilt also jetzt meine persönliche Meinung das, das kann man es gibt für alles ein für und Wider. aber ich finde zum Beispiel auch das Ministerium von Herrn Habeck, dass der so ein so ein, so ein umfangreiches Ministerium bekommen hat. Das nennt sich jetzt ja, genau, Wirtschaft und Klimaschutz. Also, das so ist ein, so, ein, so ein Wirtschaftsklima und dass das so auch eng miteinander zusammenhängt, äh, wird dadurch auch noch deutlich. Und äh, dass er das dann alles zusammen macht, das finde ich schon ganz gut. also Und auch, dass die Frau Baerbock die ähm, Außenministerin ist, ja, das finde ich
1: auch, ich auch. Äh, das finde ich passt auch sehr gut zu. Ihr Sie ist ja auch schon lange, äh, ja, mehr oder weniger schwerpunktmäßig im, im Bereich der Außenpolitik oder eigentlich im Bereich der Europapolitik unterwegs. Und äh, ich finde das, also ich glaube, das wird die schon echt gut machen. Mhm. Also da bin ich einigermaßen zuversichtlich, dass sie uns dann das ist ja auch eine Repräsentation des Landes nach außen. Und da bin ich doch sehr beruhigt, dass das äh, jemand macht, der uns auch irgendwie anständig. Äh, repräsentieren kann und sich auf diesem diplomatischen Paket eben auch irgendwie souverän und und gut bewegen kann und nicht ja. ich will jetzt keine Negativbeispiele Beispiele nennen aber
2: ja und auch äh, die sonstigen Ministerien also ich finde auch Hubertus Heil dass er weiterhin Arbeitsminister ist ja, auch, gut, auch gut weil ich finde persönlich dass er einen guten Job gemacht hat also bisher er war also hat ihn anscheinend ja qualifiziert jetzt wieder äh, Minister zu werden und deswegen, also ich kann ich kann damit sehr gut leben. Es ist jetzt kein kein Totalausfall. Und natürlich, Herr Lauterbach als Gesundheitsminister, das ist, glaube ich, die berühmteste.
1: Ja, das wäre auch nicht zu rechtfertigen gewesen, wenn sie ihn nicht ja. zum Gesundheitsminister gemacht hätten. Und die alle anderen hätten auch einen echt schweren Stand gehabt, wenn er dann weiter von der Seitenlinie immer ja. reinbrüllt. Insofern war das dann, glaube ich, eine clevere Wahl, ihn dann da auch so ein bisschen in dieses Amt zu heben und ihn dann da auch Dadurch auch ein bisschen natürlich einzubinden und äh, ja, ja ich will jetzt nicht sagen, an die Leine zu nehmen, aber doch irgendwie ne, einfach in diese Strukturen eines Kabinetts dann auch mit reinzubauen.
2: Und ich glaube, wer sich auffreut, ist der Herr Wieler vom RKI.
1: Das denke ich auch. Das denke ich auch, dass der da
2: also das, einigermaßen
1: beruhigt war. Ich glaube auch. Kam. Ja. Ich finde auch gut, äh, Marco Buschmann als Justizminister, also mit äh, FDP-Justizministern haben wir in der Vergangenheit tatsächlich auch immer gute Erfahrungen gemacht. Oder meistens eigentlich. Ich erinnere nur an äh, Frau Leutheuser-Schnarrenberger damals und ihrem erbitterten Kampf gegen die Vorratsdatenspeicherung.
2: Mhm. Der Name, der sagt mir auch noch was. Ja. ja. Und auch so ähm,
1: parlamentarische Staatssekretäre, das sind ja die Abgeordneten oder... oder Parteimitglieder, die als Staatssekretäre in die Ministerien auch entsandt werden für die ähm, Legislaturperiode. Da fand ich eine interessante Wahl oder eine schöne Wahl, äh, dass äh, Sven Giegold ins, äh, als parlamentarischer Staatssekretär ins Finanzministerium geschickt wurde. Und ähm, Sven Giegold ist auch schon lange aktiv im Bereich eben Finanzpolitik und, und Finanzthemen. Mitbegründer von Attac damals, ist er jetzt, glaube ich, aber nicht mehr Mitglied, sondern ist jetzt Mitglied der Grünen. War lange auch für die Grünen im Europaparlament. Und ist so innerhalb dieses Spektrums der Koalition kann der nicht weit, kann, kann, kann der in der Position nicht weiter von Christian Lindner entfernt sein. Insofern finde ich das ein sehr schönes Gegengewicht mit Christian Lindner als Finanzminister und Sven Giegold als parlamentarisch, äh, parlamentarischem Staatssekretär. Finde ich eine sehr gute Wahl. Und auch als Signal nach außen eben, dass da eben auch so eine, so ein, so ein, versucht wird, so eine Balance herzustellen zwischen verschiedenen Positionen.
2: Wie findest du denn überhaupt Christian Lindner als Finanzminister?
1: Frag mich das in vier Jahren nochmal.
2: Ich habe da gerne geteilte Meinung zu. Also ich bin jetzt nicht unbedingt äh, inhaltlich für alles, was die äh, FDP so von sich gibt. Aber ich schätze den Herrn Lindner schon als jemand, der Ahnung hat von dem, was er tut. Muss ich einfach so sagen. Also ich glaube, dass er einfach jemand ist, der nicht, also der, der schon gewissenhaft auch mit dem, Geld umgeht, wenn man das so sagt, eher so unternehmerisches Denken hat. Naja, wir werden ja nachher in dem Thema noch mal sehen, ob das wirklich so ist. Ja, genau, da kommen wir nachher noch mal drauf, ähm, aber auch da äh, kann ich schon mal vorwegnehmen, ähm, muss man auch sagen, ist halt irgendwie so ein bisschen unternehmerisches Denken. Natürlich ist ein Staat kein Unternehmen, das sollte man nie vergessen, aber ähm, ich glaube so ein bisschen ähm, finanzwirtschaftliche Kenntnisse schaden in diesem Ministerium einfach nicht und das traue ich ihm schon zu.
1: Ja, okay, das, äh, das mag sein, ja. Aber wie gesagt, wie er sich dann in der Verwaltung eines Bundeshaushaltes äh, schlägt das, wie gesagt. Das
2: werden wir auf allen Ebenen sehen. Auf allen Ministerien wird man am Ende abrechnen. Das ist einfach ja. so. Ne? Also vorher kann man immer viel sagen, aber also ich sag mal so, ich konnte damit gut leben, als es bekannt wurde. Also, ich, ne? also jetzt so in meiner, in meiner Welt war das in Ordnung für mich, dass er das geworden ist. War ja auch klar, dass er das sich nicht nehmen lässt, Finanzminister zu werden. Das ist richtig. Genau. Also insgesamt ja. Ich sag mal, also ich bin verhalten <lacht> Gut. Ja, zumindest äh, ne? Optimismus, solange man das hat, ist ja immer gut.
1: Genau. So, und dann mussten ja noch ein paar äh, Bundestagsvizepräsidenten nochmal nachgewählt werden. Genau,
2: weil die Frau Claudia Roth äh, wurde zur Staatsministerin für Kultur und Medien ernannt. Und daher kann sie das Amt der Vizepräsidentin des Bundestags nicht mehr ausüben. Ähm, stattdessen wurde jetzt dann die äh, Frau Göring-Eckardt von den Grünen ähm, gewählt als Vizepräsidentin. Die AfD hat bei der Gelegenheit auch wieder versucht, ihren Kandidaten ähm, vom letzten Mal durchzukriegen. Ähm, sind aber wieder nicht ähm, durchgekommen. Also sind wieder daran gescheitert. Ähm, wurde nicht gewählt.
1: Also sie haben auch den den gleichen Kandidaten aufgestellt.
2: Genau, ja. Nur noch mal so ein kleiner Side-Fact dazu. Die Frage, was ist eigentlich jetzt mit den Minister und Ministerinnen? Die waren ja vorher ganz normale Abgeordnete. Ob die ihr Mandat weiterführen dürfen. Dann dadurch, mhm. dass sie jetzt in ein Ministeramt gehoben wurden. Und äh, ja, das darf man. In, in Deutschland gibt es die Rechtslage oder ist die Rechtslage so, dass man sowohl ein Ministerium auch ausführen kann als auch ein Abgeordnetenmandat ausführen kann. Also das ist in manchen anderen Ländern nicht so, aber in Deutschland gibt es das, da, dass da eine strikte, strikte Trennung ist nicht. Deswegen darf man das beides gleichzeitig machen. Also die sitzen quasi ganz normal weiter im, im Plenarsaal
1: sitzen zwar im Regierungsblock, also in der, in der extra Regierungsbank und nicht bei ihrer Fraktion, ähm, haben aber ganz normal Stimmrecht als Abgeordnete und ja. üben ihr Mandat auch weiterhin aus. Genau. Ja, das wäre dann unsere neue Bundesregierung. Wir sind gespannt, wie sich das entwickelt.
2: Ja, und dann wurden auch noch die Ausschüsse eingesetzt.
1: Die Einsetzung der Ausschüsse ging auch tatsächlich sehr schnell. Die können wir hier einmal komplett einspielen. Die dauerte 18 Sekunden.
3: Tagesordnungspunkt 15a. Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktionen SPD, CDU, CSU, Bündnis 90, die Grünen, FDP, AfD und die Linke. Auf Drucksache 228 mit dem Titel Einsetzung von Ausschüssen. Wer stimmt für diesen Antrag? Dagegen niemanden enthaltungen keinen dann ist dieser Antrag einstimmig angenommen.
1: Die Besetzung der vorsitzenden Posten gestaltete sich dann aber ein bisschen schwieriger. Hat man sicherlich auch die meisten mitbekommen. Wurde auch in den Medien sehr ausführlich diskutiert. Normalerweise ist es halt so, dass die Fraktionen erst einmal versuchen, sich untereinander zu einigen, wer welchen Ausschuss bekommt meistens oder oft gelingt das nicht. Und dann wird halt nach dem Verfahren, nachdem auch die Sitzverteilung passiert, dass ich nicht aussprechen kann, werden dann wird dann ermittelt, wie viele Ausschüsse jeder Fraktion zustehen. Das geht dann halt proportional zu ihrer äh, Fraktionsgröße und zu, zu, äh, zur Sitzverteilung. Und dann gibt es so ein Zugreifverfahren, äh, nennt sich das. Ähm, das heißt, die Fraktionen entscheiden oder wählen nacheinander, welchen Ausschuss sie haben wollen. Also sprich, jetzt in diesem Fall fängt die SPD als größte Partei an und sagt, wir wollen den Ausschuss. Dann kommt die CDU als zweitgrößte Fraktion und sagt, wir wollen den Ausschuss. Dann kommt die Grünen, dann die AfD, FDP und so weiter und so fort. Und dann geht es halt so lange rum, bis alle ihre maximale Anzahl an Ausschüssen erreicht haben. Die, die Linke hat jetzt zum Beispiel zwei Ausschüsse nur bekommen oder den Vorsitz für zwei Ausschüsse nur bekommen. Die waren dann halt nach der zweiten Runde schon raus, die AfD und die FDP nach der dritten Runde und so weiter und so fort. Und so werden die dann verteilt. Die Fraktionen entscheiden dann für sich, wen sie als Aus äh, als Vorsitzenden oder als Vorsitzende nominieren wollen. Und normalerweise akzeptieren die anderen Fraktionen das dann auch einfach äh, und legen keinen großen Einspruch ein. In diesem Fall allerdings
2: war es ein bisschen anders. nur ja, weil auf die AfD wären drei ähm, Vorsitzende entfallen und äh, diese drei, also das wäre einmal äh, Martin Hess für den Innenausschuss gewesen, Jörg Schneider für den Gesundheitsausschuss und Dietmar Friedhoff für den Ausschuss äh, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Ja und alle drei äh, sind ähm, nicht ganz unbelastet, also ähm, wir reden hier über Beobachtung durch den Verfassungsschuss, ähm, äh, äh, ja, Äußerungen, die ähm, ja, in das rechte Spektrum äh, gehören und äh, die Menschen wollte man halt nicht in einem Vorsitz haben.
1: Wobei man sagen muss, also es werden jetzt nicht alle drei direkt vom Verfassungsschutz beobachtet, sondern teilweise nur ihre Landesfraktion oder ihre, äh, ihre Landesverbände oder Jugendorganisationen der Landesverbände. Also nur, dass das hier nicht durcheinander kommt. Aber es ist halt,
2: ja, sie sind halt, sie sind vorbelastet, sie sind ein bisschen vorbelastet. Genau, genau. Und deswegen wurden sie nicht gewählt von den übrigen Fraktionen und deswegen sind sie nicht Vorsitzender ihrer jeweiligen Ausschüsse geworden.
1: Genau, denn wenn, äh, wenn die sich äh, wenn sozusagen der Vorschlag, der aus der Fraktion kommt, nicht angenommen wird von den anderen, dann äh, gibt es halt eine geheime Wahl und in dieser geheimen Wahl sind dann alle drei durchgefallen.
2: Genau, die Ausschüsse werden jetzt zunächst kommissarisch geleitet, das Innere äh, zum Beispiel von Petra Pau von den Linken. Und die anderen beiden äh, werden von zwei CDU-Abgeordneten äh, kommissarisch geleitet, die wir jetzt gerade nicht Namen. Den habe
1: ich jetzt auch gerade nicht auf, auf dem Zettel. Ja, ja, das Ganze geht jetzt erstmal in den Ältestenrat und äh, wird da jetzt erstmal weiter diskutiert. Es kann allerdings auch sein, dass äh, die Ausschüsse jetzt die ganze Zeit ohne Vorsitz bleiben. Ähm, hatten wir in der letzten Legislaturperiode auch zwei Jahre, da ist äh, Stefan Brandner von der AfD irgendwann als Vorsitzender des Rechtsausschusses abgewählt worden aufgrund äh, merkwürdiger Äußerungen. Und dann blieb der Ausschuss äh, im Prinzip ohne Vorsitzenden und wurde dann halt von den Stellvertretenden geleitet. Kann auch hier passieren, wir werden sehen.
2: An dieser Stelle sollten wir vielleicht mal was zum Thema AfD allgemein sagen.
1: Ja, das wäre, glaube ich, mal ganz gut. Dann können wir späteren, in späteren Folgen einfach darauf verweisen. Einfach so, mal so eine grundsätzliche Sache. Wie gedenken wir hier in diesem Podcast eigentlich mit der AfD umzugehen? Wie, wie man vielleicht schon rausgehört hat, sind wir jetzt keine besonderen Fans der AfD. Ich persönlich halte die auch für definitiv schon mal nicht demokratiefördernd, eher demokratiefeindlich und bin der Meinung, dass sie aktiv an der Zerstörung oder zumindest an der Schwächung der Demokratie in Deutschland arbeiten. Insofern sehe ich das nicht kritisch, dass die äh, AfD von den anderen Fraktionen des äh, Bundestags in vielen Punkten aktiv ausgeschlossen wird, wie jetzt auch in diesem Fall. Also da kann man jetzt schon sagen, dass sie da wirklich aktiv ausgegrenzt werden. Ja. Äh, was ich allerdings durchaus berechtigt finde, weil ich genau diese, diese Maßnahmen und diese Regelungen, dass eben ein solcher Vorschlag zwar grundsätzlich von den anderen Fraktionen einfach akzeptiert wird, man im Zweifelsfall aber auch sagen können, nein, das akzeptieren wir jetzt nicht. Das sind genau diese Sicherungsmechanismen, die in unsere Verfassung eingebaut wurden um ähm, die, die Übernahme der Demokratie oder der demokratischen Systeme durch nichtdemokratische Kräfte zu verhindern. Und diese Mechanismen greifen jetzt gerade, weil hier ist eine nichtdemokratische Partei im Bundestag und die, durch die Mechanismen des Bundestags wird verhindert, dass die, die da wirklich einen Fuß in die Tür kriegen und dass die wirklich, die Demokratie aktiv schwächen können. So ja. Und deswegen werden wir die hier auch nicht, wir werden halt dieses Verhalten und dieses demokratiezersetzende Verhalten, dieses demokratiefeindliche Verhalten werden wir hier im Podcast auch nicht unterstützen.
2: Genau, also dem kann ich mich nur anschließen mit der persönlichen Meinung. Und ähm, ja, man muss einfach dazu sagen, die Fraktionen, ähm, also die, die übrigen Fraktionen nutzen einfach ihre ähm, rechtlich gegebenen Mittel, um die Übernahme durch demokratiefeindliche ähm, Fraktionen zu verhindern.
1: Ganz genau. Alles, was Ihnen laut Verfassung zusteht, bekommen Sie auch. Sie bekommen die Redezeit, so wie es in der Geschäftsordnung festgelegt ist. Sie bekommen die Sitze, so wie es in der Geschäftsordnung und im Grundgesetz festgelegt ist. Sie bekommen auch würden auch den Vorsitz von Ausschüssen bekommen, wenn Sie Kandidaten nominieren würden, die vielleicht nicht gerade im Verfassungsbericht stehen. Sondern vielleicht, Sie haben ja auch gemäßigtere Leute in Ihren Reihen, in Ihrer Fraktion, die man ja auch nominieren könnte. Aber Sie nominieren halt provokativ genau die Leute, von denen sie ganz genau wissen, dass die äh, nicht gewählt werden. Damit sie sich dann hinterher wieder als Opfer darstellen können. Ja, das ist natürlich auch das passt ist halt, in das Schema. Es passt halt einfach in dieses Schema. Und dann wird wieder rumgeopfert. Und dann äh, wird schön mit dem Finger drauf gezeigt, guck mal, wie wir hier unterdrückt werden. Wir armen Abgeordneten mit 10.000 Euro brutto im Monat. Mhm. so Und diese Provokation und dieses, äh, dieses Verhalten dem bieten wir hier keinen Raum. Auch diesen Pöbeleien bieten wir hier keinen Raum. Wir werden auch keine Einspieler von denen hier bringen, wenn die äh, Abgeordnete beleidigen, wenn die andere Fraktion beleidigen. Und da machen wir halt einfach nicht mit. Das wird hier einfach ignoriert. Auch deren, deren Trollerei-Anträge, äh, die dann immer gerne gebracht werden, werden wir hier auch nicht zitieren, ähm, sondern das wird halt hier einfach nicht stattfinden.
2: Nichtsdestotrotz werden wir sachlich ähm, vernünftige, naja, sachlich vernünftig kann man nicht sagen. Gelegentlich kommt es mal
1: vor, dass sie auch mal was Konstruktives beitragen. Also ab und zu haben sie dann durch, durchaus mal eine interessante kleine Anfrage gestellt oder auch mal einen interessanten Antrag eingebracht, der auch ein konstruktiver Diskussionsbeitrag ist. Kommt später auch noch? Kommt äh, später auch eventuell noch, ja. Klein,
2: In einem kleinen Rahmen. Ja, in, in einem kleinen
1: mhm. Rahmen. Ähm, wenn Sie konstruktiv sich beteiligen und auch konstruktiv an der äh, was zur Debatte beitragen. Dann wird das hier auch äh, genannt, aber wie gesagt, diese Trollerei, dieses äh, diese Pöbellein und ähm, diese Zersetzung werden wir nicht unterstützen. Ende der Durchsage. Ja, und dann würde ich sagen, haben wir eine Bundesregierung, eine neue?
2: Ja, sehr schön. Wie gesagt, ich bin verhalten optimistisch. Ja, das ist noch. Das ist, man wird sehen. Aber äh, man wird sehen.
1: Ich habe auch schon, also ich habe auch schon ein paar Kritikpunkte. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier irgendwie äh, äh, jubeln durch die Wohnung springe, ähm, aber ich bin ich bin nicht hoffnungslos.
2: Mit dem neuen Parteivorsitz der CDU müsste sich die Ampel jetzt wirklich sehr dumm anstellen, um nicht wieder gewählt zu werden in vielen. Jahren.
1: ich habe mich so weggeschmissen. Weißt du, die 90er haben angerufen Friedrich Merz zum Parteivorsitz gratuliert. <lacht> so, weißt du, nach der Bundestagswahl die ganze CDU so, dass wir müssen eine solche Niederlage müssen wir beim nächsten Mal verhindern. Wir müssen die Partei erneuern. Wir müssen attraktiver für junge Menschen und Frauen werden und Modern. alle in der, und moderner und alle in der Partei so, ja, das müssen wir machen. Wen wählen wir zu unserem Vorsitzenden
2: Friedrich Merz. <lacht> Ja. Es ist quasi Herr Laschet in Groß. Es ist Herr Laschet. Es weißt ist du? Herr Laschet.
1: Ich hatte vorher, als Sie äh, bei, der, bei der letzten Vorsitzendenwahl hatte ich schon mal rausgesucht, weil da waren ja die Kandidaten Armin Laschet, äh, Röttgen und Friedrich Merz. Und ich habe mal ein bisschen zusammengesucht, was was dann eigentlich so der inhaltliche Unterschied zwischen den dreien war. Und es gab einfach keinen. Die sind alle, die kommen so Wesentlichen aus dem Umkreis von 200 Kilometern, sind die alle aufgewachsen. Die haben alle an der gleichen Uni studiert, die haben alle die sind alle im gleichen Jahr das erste Mal in den Bundestag gekommen. Die haben alle Jura studiert, die haben im Prinzip den kompletten identischen Background. Ja. Das ist eine und dieselbe Person, das sind Tick, Trick und Track. <lacht>
2: ja. und sie haben alle die gleichen Wertevorstellungen sie haben alle die gleichen Linien die sie fahren und das ist halt Ja, das ist gepennt. die
1: Unterschiede sind wirklich in Nuancen Ja. ja. Naja, aber gut. Das hat nichts mit dem Bundestag zu tun. Wir lassen, das sollen sie machen.
2: Aber ich freue mich darauf, dass es jetzt äh, was, was anderes ist. Was Man wird am Ende sehen, ob das alles besser und äh, gut gelaufen ist. Das, das kann man natürlich im Vorhinein immer nicht sagen. Also klar, da äh, ist bei jedem, bei jeder Neueinstellung, die man hat, ist es immer so, dass man im, ne, im Hinterher gucken muss, ob es tatsächlich alles so gelungen ist. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf, dass wir jetzt was anderes haben. so Ein bisschen frischen Wind.
1: Man kann das auch schlecht prognostizieren, weil alle unsere. Heuristiken, die wir so im Kopf haben, wie so Bundesregierung funktionieren, basieren auf 16 Jahre Merkel muss ja. man auch mal bedenken. Ne? Also das
2: und ihren ihren Regierungsstil ja. ihrem
1: Regierungsstil dem der Parlament. Gesamtverfassung ihrer Partei und das ich glaube das können wir uns gerade also ich, ich spreche jetzt mal nur für mich ich kann mir gerade echt nicht vorstellen wie funktioniert eigentlich Regierung wenn das nicht von der CDU gemacht wird
2: Deswegen war ich ja auch so ähm, ein Befürworter dafür, dass ähm, jetzt mal eine andere Partei an die an die Führung kommt, weil ich nämlich genau das einfach mal wissen wollte, wie wie sieht denn die Welt oder wie könnte Deutschland aussehen, wenn wir mal nicht CDU haben, wenn wir mal nicht Merkel haben? Und da da freue ich mich einfach total drauf. Also ich finde das einfach total spannend gerade. Einfach nur als Experiment. Ja, genau. Ja, sehr schön.
1: Und dann schauen wir doch direkt mal rein, was denn so die ersten Aktionen waren.
0: Damit rufe ich jetzt den Tagesordnungspunkt 1a und 1, äh, bis 1d auf. Erste Beratung des von der Fraktion SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP eingebrachten Gesetzentwurfs zur Stärkung der Impfprävention gegen Covid-19 und zur Veränderung weiter, weiterer Vorschriften im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie. Da habe ich sie letztes Mal noch gelobt die Ampelkoalition, dass
1: sie trotz der drängenden Zeit es geschafft haben oder zumindest, sich zumindest bemüht haben, ein äh, geordnetes Gesetzgebungsverfahren äh, auf die Beine zu stellen. Ähm, das hat dummerweise nicht besonders lange gehalten. Denn das äh, Infektionsschutzgesetz wurde auch in diesem in diesen beiden Sitzungswochen erneut geändert und diesmal wieder mit Fristverkürzung und innerhalb von drei Tagen und ne, verkürztes Verfahren, bla bla bla. Weil ja die Zeit drängte, weil das ja schon wieder so eine total überraschende Situation war.
2: <lacht> ja, es kam wieder alles völlig kam
1: alles wieder völlig unerwartet, eine dynamische Entwicklung und so weiter. Und deswegen müssen wir das jetzt mal eben schnell hier in einer Woche alles durchhauen. Was wurde denn jetzt eigentlich beschlossen? Es wurde beschlossen, vor allem eine Impfpflicht für Mitarbeitende in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen. Es gibt auch in dem Gesetz eine längere
2: Liste davon, welche Berufe das betrifft. Also auf jeden Fall ist es eine sehr umfangreiche Liste. Also das sind nicht nur so Pflegepersonal in, in Krankenhäusern und in Altenheimen, sondern auch wirklich auch, sobald man in diesen Einrichtungen in irgendeiner Form tätig ist, auch wenn man nicht als Pflegepersonal tätig ist. Ja, genau das ganze gilt dann ab dem
1: 15.3. es ist be erstmal befristet bis zum 31.12.22 äh, allerdings darf man diese Frist jetzt nicht verstehen im Sinne von dann ist es außer Kraft, sondern das ist äh, versteht das eher als so eine Art Wiedervorlagetermin, also zu dem Zeitpunkt will man sich das Gesetz noch mal vornehmen und äh, schauen, ob es wie lange es noch weiter bestehen muss, ob noch was geändert werden soll. Also das ist wie gesagt, mehr so eine Art Wiedervorlage als eine tatsächliche Frist. Die Art und Weise, wie diese Frist geregelt wurde, ist auch schon wieder so ein Beispiel dafür, wie man verständliche Gesetzgebung jetzt eher nicht macht. So, es gibt diesen, ich muss das einmal kurz erklären. Also, diese Impfpflicht ist geregelt im Paragrafen 20a. So, der wurde komplett neu geschrieben. Da steht halt drin, wie diese Impfpflicht jetzt geregelt sein soll. Das ist Artikel 1 dieses Änderungsgesetzes, das jetzt beschlossen wurde. Dann gibt es in, in diesem Änderungsgesetz den Artikel 2. Da steht drin, dass Paragraph 20a außer Kraft tritt. Also alles, was Sie gerade in, in Artikel 1 geschrieben haben, wird mit Artikel 2 wieder außer Kraft gesetzt. Man denkt sich, hä, was soll das denn jetzt? Und da muss man ganz weit runterscrollen bis Artikel 23. Und da ist geregelt, dass per Artikel 2 erst zum 1.1.23 in Kraft tritt. Konntest du mir folgen? Ja, konnte ich. Okay, ich hoffe, alle anderen auch. Also es ist halt... Der Verweis auf den Verweis auf den Verweis und dadurch wird das dann, dadurch wird erst diese, diese, äh, diese Befristung und dieser, dieser Termin erst deutlich. Und ein, ein, Hinweis darauf findet sich auch nicht etwa irgendwie ganz vorne vielleicht schon in der Begründung oder so, sondern erst auf Seite 37 im besonderen Teil. Man, man steigt einfach nicht wirklich dadurch.
2: Und das, obwohl es ja eigentlich auch gar kein echtes Fristende ist, sondern nur eine Wiedervorlage. Also, sie haben, ja, es, gut. Schon wieder rein, sie haben es schon so reingeschrieben, als ob tatsächlich dann die Frist endet. Aber sie werden sich das, das wird wahrscheinlich dann ja auch wieder geändert. Dann wird davon wieder die Ausnahme von, dass das nicht zum 1.1.23 dann gilt, sondern dass es dann verlängert wird wird, wenn es denn verlängert wird am Ende. Gut, man muss natürlich sagen, also rein juristisch oder rein gesetzlich
1: äh, gibt es jetzt keinen Unterschied dazwischen, ob es jetzt tatsächlich dann Ablaufdatum oder so eine Art Wiedervorlagedatum ist. Das ist mehr so das, womit, wie politisch damit umgegangen wird. Aber das, man hätte das irgendwie auch einfach vielleicht mal ganz vorne auf die erste Seite mit draufschreiben können. Ja. Einfach nur so zur Info. Und dann nicht irgendwie so arme Menschen, die versuchen, dieses Gesetz zu verstehen, dann äh, <lacht> erstmal über diesen Artikel 2 stolpern und sich fragen, So, hey, was soll das denn jetzt
2: aber das, wäre ja dann zu einfach.
1: Aber das wäre ja zu einfach. Allerdings im Koalitionsvertrag äh, steht drin, dass Gesetze verständlicher werden müssen. Liebe Ampelkoalition, das ist ungefähr das Gegenteil von dem, was ihr hier gemacht habt. Ich habe noch eine ganze Menge, also dieses Thema verständliche Gesetzgebung wird sich heute auch so ein bisschen als roter Faden durch die gesamte Folge ziehen. Äh, ich habe da noch so ein paar andere Beispiele. Aber auch ein, ein Positivbeispiel tatsächlich. Genau, das war der eine Teil. Dann wurde beschlossen, dass Impfungen auch durch Apotheker, Zahnärzte und Tierärzte durchgeführt werden dürfen. Und ähm, ist auch schön zu lesen, kann man vielleicht auch mal äh, reinschauen, denn das ist jetzt nicht so, dass man das einfach beschließt und dann ist das so. Nein, nein. Es müssen jetzt erst einmal äh, alle, einmal die die Apothekerkammer, die Zahnärztekammer und die Tierärztekammer, sie müssen jetzt innerhalb der nächsten sechs Monate erstmal ein äh, Schulungsprogramm oder also ein Curriculum für eine Schulung für diese äh, Berufsgruppen erarbeiten. Nachdem danach müssen dann die äh, die Apotheker, Zahnärzte und Tierärztinnen. Äh, geschult werden und dann werden sie äh, kann kann diese Aufgabe an sie delegiert werden und dann dürfen sie auch impfen.
2: Ja, dann werde ich mich wohl beim äh, nächsten Tierarztbesuch mit meinem Hund boostern lassen, vielleicht, eventuell. Ja, wenn das, ja. Passt auf jeden Fall in den sechs Monate Zeitraum rein. Also wenn der nicht gerade jetzt
1: noch nächste Woche ist, dann äh, kann das noch klappen. Im Januar. Mhm. Im ja, Januar kann eng werden. können eng werden. Ja. Sie müssen ja erst geschult werden. Das
2: ja. kann ja ein bisschen dauern. Ja, also ich meine klar, ich, ich verstehe das ja auch, dass es ist ja nicht etwas, was sie womit sie tagtäglich umgehen. Also dieser Corona-Impfstoff hat ja eine andere Aufbewahrung ähm, und sowas. Na also, aber ja, aber also, dass in eine Spritze setzen können, das ist glaube ich jedem bewusst. Ich glaube, es geht um die, um den Impfstoff. Ich denke mal, das ist das, wie man bewahrt man das auf, wie viel Impfdosen kann man da rausholen? Ich meine, das hätte man wahrscheinlich mit einem Rundschreiben auch lösen. können. Ich denke auch. Also in
1: Dänemark haben sie jetzt einfach geschult, mit einer Eintagesschulung.
2: Mhm.
1: Und also Zahnärzte setzen gezieltere Spritzen sonst den ganzen Tag.
2: Ja, ich glaube, also, ich denke mal, es geht wirklich nicht um das Setzen der Spritze, ich denke, es geht um den Impfstoff.
1: Ja, ich glaube, das mit, mit, einer ordentlichen, mit einem aber ordentlichen Handout hätte man das auch lösen können.
2: Genau, mit einem ordentlichen Produktblatt. <lacht> ja, aber okay,
1: gut. Also das geht jetzt, also kommt jetzt, bald, irgendwann. Dann kämpfen wir noch mit den Nachwirkungen davon, dass die epidemische Lage nationaler Tragweite nicht verlängert wurde. Weil alles, was damit sonst in Kraft getreten wäre, muss ja jetzt irgendwie anders in dieses Gesetz eingebaut werden. Denn man hat jetzt schon irgendwie versucht, den Zustand der epidemischen Lage wiederherzustellen, aber ohne epidemische Lage. Also zum Beispiel wurde da das Maßnahmenpaket für die Länder, was jetzt eigentlich am 15.12. ausgelaufen wäre, hat man jetzt verlängert bis 15. Februar. Dann hat man noch äh, verschiedene Befristungen da äh, wieder verändert. Ähm, hat auch den die Schließung von Gastronomie, Freizeit- und Kultureinrichtungen wieder aus dieser Ausschlussliste herausgenommen. Äh, da habe ich gleich auch noch was zu meckern, das äh, mache ich aber am Ende. Und, ja, noch so verschiedene, verschiedene andere Dinge, die man einfach jetzt wieder reingebaut hat, weil man eben diese epidemische Lage nationaler Tragweite nicht hatte. Und das ist, also, ich finde das ja fürchterlich, ne? Auch das ist, das ist einfach keine verständliche Gesetzgebung. Vorher, mit dieser epidemischen Lage, das, ich, das war einfach, das war einfach ästhetisch schöner. Weißt du, das ist so mein innerer Softwareentwickler, der hat sich einfach gefreut. Du hast eine schön sauber gekapselte Funktion mit einem klaren Ein- und Ausschalter die rufst du auf und da tritt eine bestimmte Prozedur in Kraft. Und jetzt hast du halt wieder Spaghetti Code.
2: Also nochmal eben ähm, zum Verständnis, was wir in der letzten Folge ähm, auch vom vom wording her benutzt haben: großer Werkzeugkasten, kleiner Werkzeugkasten. Sie haben jetzt im Prinzip diesen Werkzeugkasten, den sie neu beschlossen haben, wieder erweitert um Maßnahmen, die vorher im großen Werkzeugkasten drin waren,
1: richtig? Äh, ja, genau. Also beziehungsweise auch nicht nicht jetzt in großen Stil. Also sie haben jetzt im Wesentlichen wieder erlaubt, dass Gastronomie und, und Freizeiteinrichtungen geschlossen werden können, was halt vorher ausgeschlossen war. Ja. Alle anderen Sachen sind jetzt weiterhin noch aktiv. Also Ausgangssperren sind weiterhin nicht zulässig. Ich glaube, großflächige Kontaktbeschränkungen sind weiterhin nicht zulässig. Also es ist nicht ganz der, der alte Werkzeugkasten, aber wir sind fast wieder da. Ja. Gib, gib Ihnen noch drei, vier Änderungen, dann haben wir den alten wieder.
2: Mhm.
1: Ja, also auch diese, diese überhaupt diese Ausnahme oder Nein, das ist ja keine Ausnahme. Ist jetzt eine Ausnahme? Es ist einfach so wirr. <lacht> Weil es ist ja, also die epidemische Lage ist halt aufgehoben. Die Länder dürften also keine Maßnahmen mehr verhängen, außer sie stellen selbst die epidemische Lage fest. Wenn sie das tun, dürfen sie bestimmte Schutzmaßnahmen ergreifen, außer diesem Katalog aus diesem Paragraphen 8, wo diese Ausschlussliste ist. Und da sind jetzt bestimmte Sachen ausgeschlossen, außer Gastronomie und Freizeitentrichtung. Also das steht dann im... Das drin, das, das
2: eigentlich nicht, aber eigentlich, aber außer, das sind die und die. Ja, also also wie du schon sagst, Ausnahmen Ausnahme von Ausnahmen. Von Ausnahmen
1: von Ausnahmen. Ja. Eine, eine Ausnahmen-Matroschka ja. haben sie da gebaut. Ja, genau. Fürchterlich.
2: Ja, das, das ist nicht, nicht mit rumbekleckert, würde ich sagen. Also ist äh, verständliche Gesetzgebung das äh, Thema unserer Folge im Prinzip, ja, verständlich in Anführungszeichen hier. Ich, ich unterstütze das nicht. Absolut nicht.
1: Dann gab es noch so ein paar weitere Punkte, zum Beispiel wurde auch die äh, Freihaltepauschalen für die Krankenhäuser wurde jetzt wieder eingeführt oder ausgeweitet. Ähm, das heißt also, wenn Krankenhäuser ähm, Intensivbetten oder generell Kapazitäten eben für Covid-Patienten bereithalten, dann bekommen sie dafür ähm, eine, einen finanziellen Ausgleich, einfach dafür, dass sie das frei halten und eben nicht mit anderen Patienten belegen. Und dann wurden noch in 16 anderen Gesetzen diverse Fristen verlängert. Also die jetzt zum entweder zum Jahresende oder zum Anfang äh, im Frühjahr irgendwann ausgelaufen werden. Die wurden jetzt halt für bis Juni, teilweise auch bis Ende 22 verlängert. Das waren so im Wesentlichen die Änderungen, die in diesem Gesetzespaket unter der äh, Überschrift Impfprävention zusammengefasst wurden. Was auch nicht so richtig den Inhalt wiedergibt, aber unter dem Titel lief es jetzt halt in der Tagesordnung. Und das wäre dann der Teil. Wir sind gespannt, wann das das nächste Mal geändert wird. Ich tippe mal auf Januar.
2: Ja, also nach Weihnachten, wenn dann äh, geguckt wird. Weihnachten ein, mit Omikron. Ja, genau, wenn, wenn die Omikron-Variante sich weiter ausbreitet und Weihnachten gewesen ist, nachdem doch mit Sicherheit viel mehr Kontakte stattfinden, als man eigentlich möchte oder als ähm, die äh, Politik möchte.
1: Als man sollte. Als man sollte
2: vielleicht, genau. Es ist ja nun mal so, es ist ein Familienfest und das weiß auch jeder irgendwo. Ich denke mal danach wird äh, dann nochmal nachgeschärft werden müssen vermutlich also es ist meine laienhafte Meinung dazu.
1: Wir werden sehen, aber ähm, ja ich erkenne jetzt noch nicht so wirklich, dass die neue Bundesregierung da wirklich irgendwie planvoller rangeht an, als die alte. Also es ist halt weiterhin ein ein hinterherrennen hinter der Entwicklung würde ich sagen. Also wir hängen immer so drei Wochen hinter der,
2: ja, hinter das, den
1: das Verhältnissen hinterher.
2: Außer dass Herr Lauterbach Inventur gemacht hat, das war vielleicht gar nicht mal schlecht. Ja. <lacht> Ich finde ja aber die Tatsache, dass er überhaupt erstmal Inventur machen
1: musste, schon ein bisschen bedenklich eigentlich.
2: Ja gut, aber ich sag mal, wenn man etwas übernimmt von ähm, jemandem, von einem Vorbesitzer, sag ich jetzt einfach mal, dann macht man eigentlich ja immer erstmal eine Inventur, um zu gucken, was man da überhaupt bekommen hat. Also es ist... Ich finde es legitim ähm, und ist ja auch gut gewesen. Ne? Er hat jetzt nachgestellt und ähm, ich denke, dass das schon schon gut war. Also
1: ja, diese Impfzahlen, das ist ja auch da müssen wir glaube ich auch die die Entwicklung der nächsten Wochen nochmal mal abwarten, wird sich jetzt mal mit diesen Zahlen äh, da ergibt, wie viel Impfstoff jetzt tatsächlich vorhanden ist oder nicht vorhanden ist oder geliefert wurde oder nicht geliefert wurde. Da ist, glaube ich, noch nicht, da sind, da haben wir noch keinen Schlussstrich drunter gezogen. Da können wir noch keine Summe ziehen.
2: Ich bin ja nur froh, dass das Thema vom Tisch ist, dadurch jetzt, dass jetzt man sich mit Moderna impfen soll, anstatt mit Biontech, dass man da quasi keine Wahlen mehr hat, weil erst Moderna alle muss. Also das hat Herr Lauterbach jetzt ja dadurch, dass er jetzt Biontech wieder massig bestellt hat, ja irgendwie dann quasi aufgehoben, diese komische... Ja, wobei Moderna ist ja, der, der, der ist ja nicht schlechter. Nein, das nein, ist ja ein nein, Super aber ist, ich finde es trotzdem irgendwie gut, wenn man äh, eine Auswahl hat oder wenn allgemein von allem genug da ist, sagen wir es mal so. Ja, ja, okay. Ne? Also das finde ich schon gut. Das, wär, das war ja laut der Aussage von, von Herrn Spahn ja nicht das Thema. Ne? Also da war ja eher so, ja, wir haben jetzt kein Bayernteich mehr, aber wir haben Moderner, Dann nimmt den bitte. Das ist doch.
1: Ja, das war das so war auch Situation. total kommunikativ schon wieder ein totales Volldesaster. Ja. Also, aber das war das war vieles war ein Volldesaster. Ja lassen wir das. Wir sind ja noch nicht ganz fertig mit dem Thema, weil zusätzlich zu den Infektionsschutzänderungen, Infektionsschutzgesetzänderungen, wurde auch noch an den Wirtschaftshilfen und an der Wirtschaftsstabilisierung eine Änderung durchgeführt. Und zwar an dem schönen Wirtschaftsstabilisierungsbeschleunigungsgesetz. Das ist eins dieser herrlichen deutschen Kofferworte, für die uns alle Deutschlerner hassen. Genau, diese Änderung dieser beiden Stabilisierungsgesetze, nenne ich sie mal kurz, wird Wurde beschlossen, dass die Finanzhilfen auch noch mal ausgedehnt werden bis zum 30.06. Die wären jetzt auch ausgelaufen, eigentlich zum 31.12. Ähm, da vielleicht noch kurz ein bisschen Hintergrundinformation. Worum geht es da genau? Es geht um den Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Ähm, der wurde ursprünglich aufgelegt als Reaktion auf die Finanzkrise damals äh, 2008. Das ist jetzt der Topf, aus dem die ganzen Unternehmenshilfen gekommen sind. Also aber äh, Also die Hilfen in Form von Krediten, äh, Bürgschaften und äh, verschiedenen Rekapitalisierungsmaßnahmen. Re also ich will immer Rekapitalisierung sagen. <lacht> Mann, Rekapitalisierungsmaßnahmen. Wir verlinken euch eine Liste davon, was das genau ist. Ähm, brauchen wir jetzt hier nicht ausführen. Also das sind nicht die Hilfen, die jetzt wirklich als Geld an Unternehmen geflossen sind, die sie dann behalten können, äh, wie zum Beispiel hier die Überbrückungshilfen oder auch die für die ähm, Solo-Selbstständigen, sondern das ist der Topf wo halt die Kredite und die Bürgschaften hauptsächlich äh, draus finanziert oder gestützt wurden. Ähm, also das ist das Geld, was dann auch von den Unternehmen wieder zurückgezahlt werden muss. Das richtet sich eher an die größeren Unternehmen. Also zum Beispiel die Lufthansa Hansa hat aus genau diesem Topf die Unterstützungshilfen bekommen. Ähm, der Topf wurde, wie gesagt, jetzt noch mal verlängert bis zum 30.06. und wurde dann auch in dem, im Volumen, aber weil es jetzt nur noch ein halbes Jahr ist, vorerst, auf 100 Millionen reduziert. Also das ist jetzt die Restsumme dann, die jetzt zur Verfügung steht, um diese Maßnahmen zu finanzieren. Das war es im Grobsten und Ganzen zum Thema Corona. Werden Im nächsten Punkt werden wir noch ein bisschen darauf eingehen, aber wir lassen erst mal wieder unsere Bundestagspräsidentin den Tagesordnungspunkt aufrufen.
0: Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 3. Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs über die Feststellung eines zweiten Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021.
3: Wir haben uns ambitionierte Ziele gesetzt, die Corona Pandemie zu bewältigen und gestärkt aus der Krise herauszukommen für unsere Aufgabe, die Transformation einer der größten Industrienationen hin zur Klimaneutralität. Wir stellen uns dieser Aufgabe in einer herausfordernden Zeit. Ein großer Teil der öffentlichen Mittel wird für die Bewältigung der wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie verwendet und und das führt zu diesem Nachtragsetat. Zugleich sind durch die Unsicherheiten und Einschränkungen der Corona-Krise viele Investitionen in die Modernisierung der Wirtschaft ausgefallen. Die pandemiebedingten Restriktionen haben auch unsere Lieferketten gestört. Zudem verteuern gestiegene Energiepreise wirtschaftliche Aktivität. Wir handeln schnell und entschlossen. Mit diesem Nachtragshaushalt schaffen wir eine Basis. Wir schaffen Planungssicherheit und setzen Wachstumsimpulse. Wir bauen gewissermaßen eine Brücke aus der Pandemie in eine klimafreundliche Zukunft. Eine zentrale Rolle spielt der Energie- und Klimafonds, den wir zu einem Klima- und Transformationsfonds weiterentwickeln. Das ist das für diesen Nachholprozess geeignete Instrument. Bei der Nutzung der Mittel werden wir zukünftig darauf achten, dass der Bezug zu den Folgeschäden der Pandemie, also etwa nicht erfolgter Investitionen oder Preisentwicklung, jederzeit bestehen bleibt. Mitnichten geht es darum, allgemeine Projekte der Ampelkoalition oder etwa Staatskonsum zu finanzieren. Die Mittel des Fonds werden zielgerichtet eingesetzt für transformative Investitionen.
1: Reden kann er ja, der Herr Lindner. Ja, wir konnten hier Herrn Lindner beim äh, rhetorischen Brückenbauen <lacht> beobachten oder ihm zuhören, wie er versucht hat, äh, von der Corona-Pandemie schön die Schleife zu ziehen zu äh, Klimafonds und Transformationsfonds. Worum geht es genau? Es geht um den zweiten Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2021. Und genau genommen äh, geht es darum, dass... Nein, ich muss anders anfangen. Warte. Also, ich muss, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen. Grundsätzlich haben wir die Schuldenbremse. Die Schuldenbremse besagt, dass wir nur bis zu einem bestimmten Prozentsatz oder des, des Bruttoinlandsprodukts Neuverschuldung aufnehmen dürfen, also uns neu verschulden dürfen als Bundesrepublik. In Zeiten von besonderen Krisen, wie zum Beispiel eine Pandemie, kann man allerdings zur Bekämpfung der Folgen dieser Krise eine höhere Neuverschuldung durchführen, sofern die EU das dann genehmigt. Das hat die EU natürlich für die Corona-Pandemie auch getan. Das heißt, es wurde auch das Grundgesetz an der Stelle geändert. Und wir hatten eine höhere Kreditermächtigung über eine höhere Summe, als wir eigentlich laut Schuldenbremse dürften. Jetzt ist es wohl aber so, dass nicht alles Geld aus dieser Kreditermächtigung tatsächlich auch für die Bekämpfung der Pandemie gebraucht wurde. Und jetzt wurde gesagt, ja Mensch, wir haben ja hier noch 60 Millionen über. Die buchen wir jetzt mal um in den Klima- und Transformationsfonds. Das Problem an der Geschichte ist allerdings, dass diese Gelder, die du aus solchen oder diese Kredite, die du aufgrund einer solchen Krisenkreditermächtigung, nenne ich es jetzt mal, aufgenommen hast oder aufnehmen wolltest, dass du die auch nur für die Bekämpfung dieser besagten Krise einsetzen darfst und nicht für irgendwas anderes. Also wird jetzt hier eine Brücke gebaut von der Corona-Pandemie zum Klima- und Transformationsfonds. Denn die Begründung ist ja, haben wir haben ja von Herrn Lindner gerade gehört, ähm, die Pandemie hat ja auch die Bekämpfung der Klimakrise oder die Transformationsprozesse der Wirtschaft sehr schwer äh, eingeschränkt. Insofern ist natürlich auch weiterhin äh, diese die, die Finanzierung dieser Transformationsprozesse auch eine Bekämpfung der Folgen der Corona-Pandemie. Soweit die Begründung von Christian Lindner. Ja, ähm Ihr habt da ein Wort für, hatte ich gehört.
2: Ja, also es klingt für mich, also anders. Das Ziel ist für mich verständlich. Ich kann es verstehen, was er will. Er wollte diese, was waren das? 60, 60 Millionen. 60 Millionen. Er wollte es umwidmen. Er wollte das Geld, er wollte nicht die Schuldenbremse anknabbern, deswegen hat er das, was zur Verfügung steht, in diesen Topf will er in einen anderen Topf rum rüberkriegen. Und er braucht dafür eine Begründung. Und das das ist das klingt für mich nach Abwehrberatung, <lacht> so weil in der in Steuerberatung gibt es einmal die die Präventivberatung, ne wenn man im Vorfeld sich überlegt, wie gestalten wir das oder wie wie geht man da mit diesem Sachverhalt am besten um und dann gibt es die Abwehrberatung, wenn also schon ein belastender Verwaltungsakt auf den Tisch liegt und den versucht abzuwehren, indem man sich Argumentationen für diese für diesen entsprechenden Sachverhalt ausdenkt. Was heißt ausdenkt? die die Argumente die Argumente zusammenführt die dafür sprechen das so getan zu haben wie man es das so zu tun wie man es getan hat und das ist halt so diese diese Abwehrberatung meistens im Rahmen einer Betriebsprüfung und ähm, so klingt das halt für mich also er er wollte diesen er wollte diesen Sachverhalt so haben wie er jetzt ist nämlich von einem Topf in einen anderen und er brauchte dafür einfach eine plausible Erklärung.
1: Ja, wobei er, plausibel ja, auch mit Sternchen versehen genau. ist. Genau, und er hat
2: sich diese, er hat sich diese Argumente jetzt äh, zusammengeholt. Ne? Und ja, das ist immer so in diesem Bereich, so wenn man das, äh, ne, das, es gibt immer ein Für und ein Wider für solche Sachen. Und ähm, ich. Man, man kann ihm aber eins wirklich nicht nehmen er ist wirklich rhetorisch gut <lacht> ja das kann man muss man schon sagen also
1: das war schon sehr schön hergeleitet ja. und man konnte da, also wenn man einfach nur so mitgegangen ist auf dieser auf dieser Straße die er auf die er uns mitgenommen hat dann äh, ist man auch schon beim ziel angekommen. Ja. Das muss man, muss man ihm wirklich lassen. Ich habe auch inhaltlich tatsächlich überhaupt kein Problem damit, was hauptsächlich daran liegt, dass ich die Schuldenbremse für gemeingefährlichen Bullshit halte. Insofern habe ich jetzt erstmal kein Problem damit, wenn wir sie umgehen und uns nicht so richtig dran halten. Man muss allerdings schon sagen, also die CDU hat die Begründung schon mal nicht gekauft und man kann jetzt, man muss schon auch anerkennen, dass sie auch einen Punkt haben. Also so rein nach den Regularien und rein nach der Gesetzeslage ist das schon debatable,
2: würde ich ja, sagen. Ja, das ist die Sache. Es gibt immer ein, ein Für und wieder Man hat Argumente für beide Seiten im Prinzip. Also es ist halt, also man kann genauso gut dagegen sprechen und sagen, was du da gerade sagst, ist überhaupt nicht plausibel. Aber man kann diesen Weg auch weitergehen, wie, wie also man kann, wie du schon sagst, man kann dem Weg von hinten auf folgen und äh, sagen, ja, du hast mich überzeugt. Also es gibt ein, ein, ein Dafür und ein, ein Wider und deswegen. ich Aber ich finde es inhaltlich auch da, das ist das, was ich auch eingangs sagte oder vorhin sagte, ähm, dass ich ihm dann eine gewisse Kompetenz zuspreche, weil genau das ist etwas, was man zum Beispiel in einem Unternehmen wahrscheinlich auch tun würde, weil dann gesagt wird, okay, ich, ich habe hier einen Finanzierungsbedarf und ich habe da hinten eine Kasse, da ist das Geld drin, für den eigentlichen Zweck, wofür das eigentlich gebraucht wurde, ist das nicht benutzt worden, also nehme ich das Geld jetzt raus, um das dann für diesen Zweck, für den den ich jetzt brauche, zu verwenden ist jetzt nicht, äh, ne, also ich muss ich sagen, finde ich schon jetzt keine schlechte Idee. Ne? Ja,
1: wobei, man muss natürlich sagen, woher weiß er denn genau, dass er das nicht noch für die Pandemiebekämpfung braucht?
2: Ja, das ist natürlich eine gute Frage, aber ich denke mal, wenn es jetzt noch mal dazu kommen sollte, ähm, weiß ich was, Szenario, äh, keine Ahnung, ganze die die Fluggesellschaften müssen wieder alle dicht machen oder es werden, werden keine Flüge erlaubt, weil Omikron doch ganz, ganz gefährlich wird und so. Ähm, ich denke mal, dann ähm, hat man auch noch wieder eine andere Situation und dann wird auch wieder Geld dafür bereitgestellt. Dann wird Lufthansa nochmal unterstützt. Aber letztendlich ist es ja so, wir sind jetzt seit fast zwei Jahren in dieser Pandemie und ich glaube, alles... Weil du ja auch sagtest, diese, diese Hilfen, die da zur Verfügung standen, sind gerade für die großen Unternehmen gewesen, für die großen Konzerne. Und das, was die für Probleme hatten, hatten die von Anfang an und haben das Geld jetzt abgerufen, was sie brauchten. Es ist ja eher am Erholen mittlerweile. Es, sei denn, es kann natürlich immer noch was Unvorhergesehenes jetzt kommen in der Zeit, aber dann justieren sie wieder nach und stellen wieder was bereit. Also ich glaube nicht, dass es daran scheitert, dass man jetzt irgendwie ein Unternehmen vor die Wand fahren lässt, weil man jetzt sagt, der ja, Topf, den haben wir jetzt für was anderes gebraucht, das tut uns jetzt leid, das glaube ich, so wird, wird das nicht kommen. Aber also es ist aber schon,
1: du hast du hast natürlich recht an der Stelle wahrscheinlich, aber es ist natürlich schon wieder so ein Hinterherrennen hinter der Entwicklung. Also dass man sagt, okay, wir brauchen das Geld nicht mehr und dann, um dann im nächsten Jahr vielleicht möglicherweise festzustellen, ah, hätten wir doch gebraucht. Und dann wieder neue Maßnahmen erlassen oder wieder neue Kredite aufnehmen zu müssen, wieder neues Genehmigungsverfahren in Gang treten zu müssen, was dann wieder entsprechend Zeit kostet, weil man es jetzt einfach woanders hinbucht ist halt wieder ne ein bisschen dieses, finde ich, passt so ein bisschen in dieses Planlose, in dieses wir denken nicht weiter als ein halbes Jahr oder nicht länger als, nee, ein halbes Jahr wäre ja schon schön, aber wir denken nicht nicht länger als sechs Wochen in die Zukunft.
2: Ja, aber wenn, aber wenn wir jetzt, das ist ja nur eine reine finanzielle Planung, also da reden wir jetzt ja nicht über Impfkampagnen oder so, wir reden jetzt über Geld zur Verfügung stehen für die Krise der Corona-Pandemie. Und man, da muss man ja einfach sagen, in, in jeder Unternehmensplanung hast du immer Variablen, die du nicht abschätzen kannst. Du kannst ja im Prinzip nur aus Erfahrungswerten ziehen und irgendwie Marktbeobachtungen etc., die du mit einfließen lässt. Und wenn man jetzt sagt, dieses Geld wurde jetzt die ganze Zeit nicht mehr angerührt, weil die Unternehmen, die geschädigt waren, haben das, was sie brauchten, abgerufen, dann, dann, dann muss man einfach jetzt an dieser Stelle wahrscheinlich davon ausgehen, dass das auch jetzt in der Zukunft nicht mehr so krass passieren wird. Also jetzt, dass jetzt nicht mehr alle Flughäfen wieder geschlossen werden und, und Lufthansa noch mal was braucht. Äh, mir fällt gerade was auf. Wir werfen da gerade ein bisschen was
1: durcheinander. Ähm, denn das ist, geht jetzt nicht... Das ist jetzt nicht nur das Geld aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds, sondern Geld allgemein. Also das sind nicht nur, das ist die, die gesamte Bekämpfung der Pandemie, nicht nur der Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Das werfen wir jetzt gerade Also auch die Auf die Überbrückungshilfen, auch die Überbrückungshilfen eigentlich auch alles andere und auch die Finanzierung der Impfkampagne und so weiter und so fort. Ähm, ähm, also da, ne, weil wir, weil wir gerade noch im Kopf waren, wir glaube ich gerade noch beim Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Der, das betrifft jetzt nicht nur den. Ist mir jetzt aber auch gerade erst aufgefallen, dass wir da ja. gedanklich gerade ein bisschen abgedriftet aber, sind.
2: Ja, okay, das stimmt schon. Ähm, aber auch da, äh, letztendlich es ist ja eher so, dass auch dadurch, dass jetzt nicht mehr so umfangreiche Schließungen möglich sind, es ist ja eher so, dass sich vermutlich im nächsten Jahr die Wirtschaft wieder eher erholen wird und die Umsätze eher wieder reinkommen. Und dann auch, selbst wenn wir nicht von den großen Unternehmen sprechen, ähm, sondern von den kleineren und mittelständischen Unternehmen, selbst da würde man wahrscheinlich jetzt sagen, okay, diese Hilfen in dieser Größenordnung werden wohl vermutlich nächstes Jahr nicht mehr benötigt. Okay.
1: Wir wollen es hoffen. Ja,
2: wir wollen es natürlich hoffen. Klar, das ist natürlich auch immer so ein bisschen auf der Annahme, dass das jetzt wirklich so ähm, alles gut läuft, wie man sich das vorstellt. Impfkampagne äh, schlägt an, die Leute, ähm, man kann wieder reisen, man kann wieder dies machen. Also alle Branchen, die die geschädigt sind durch die Corona-Pandemie, dass die wieder ähm, den Aufschwung bekommen. Aber wissen tut man es natürlich nie. Das ist das ist klar. Aber ich. Weil, weil du meintest, dass man dann hinterherhängt. Ja, aber was willst du machen in einer Situation, wo das total. Du kannst nicht Omikron vorhersehen, du kannst nicht äh, vorhersehen, dass es nochmal eine Variante gibt. Dann, dann müsstest du jetzt ja Millionen bereitstellen für den Fall das. Dann muss der ja worst case-mäßig unfassbar viel Geld bereitstellen und das, man muss einfach sagen, die neue Bundesregierung, die braucht einfach verdammt viel Kohle für all ihre Vorhaben. Das ist allerdings richtig,
1: das ist ja. sowieso ja, die, die generelle Frage, wie sie das finanzieren soll. Darum ging es mir auch nicht, dass ob dann insgesamt genug Geld bereitsteht dafür, aber es ging mir jetzt um diese 60 Millionen und ob es wirklich jetzt schlau ist, die aus dem aus dem Budget sozusagen jetzt schon rauszunehmen und nicht einfach erstmal drin zu lassen in der, ja. in der Annahme, man könnte es eventuell doch nochmal gebrauchen. Aber gut,
2: das Sie werden, werden ja wir sehen. wahrscheinlich auch nicht alle jetzt rausgenommen, sondern es wird ja nur ähm, umgewidmet, dass man sagen kann, es, es darf dafür genutzt werden. Also es kann dafür jetzt genutzt werden, aber ja, es wird ja nicht von einem Tag auf den anderen ausgegeben werden.
1: Wie das technisch läuft, äh, weiß ich jetzt so von auch daher nicht genau. Ja, wir werden sehen. Die CDU jedenfalls äh, hat äh, schon angekündigt, dass sie, sobald es dann beschlossen wird, äh, sobald es dann beschlossen wird, äh, dann Klage dagegen einzureichen. Also am Ende, ob das dann, äh, ob er damit durchkommt und ob das jetzt legal ist oder nicht, wird wird dann ein Gericht entscheiden. Das werden wir natürlich dann weiter beobachten und ich bin sehr gespannt auf das Urteil. Ja, ich
0: auch. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 9a und 9b, Beratung des Antrags der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Mobilität für alle bezahlbar halten, Pendler und Wirtschaftsverkehr schützen sowie Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Aussetzung der CO2-Abgabe auf Benzin, Gas und Dieselkraftstoff, Erhöhung der Pendlerpauschale auf 38 Cent für den Entfernungskilometer auf 2022 vorziehen.
2: Ja, dann haben wir als nächstes ein Thema ähm, von zwei Anträgen, die nicht angenommen wurden mal ähm, als Abwechslung. <lacht> ähm, und zwar ging es da um zwei Anträge oder jeweils einen Antrag, einmal der äh, CDU-CSU-Fraktion und einmal der AfD-Fraktion. Und so, die, die sind zwei verschiedene Anträge, aber es ging halt so ein bisschen um das Thema Mobilität, bezahlbare Mobilität ähm, und äh, ja Abmilderung der, der Inflation sozusagen. Und... Äh, da waren in der, ähm, in dem Antrag der AfD war ein Punkt, das äh, fand ich ganz interessant. Ähm, die wollten nämlich gerne, äh, dass die Pendlerpauschale, die ja glaube ich die meisten kennen, ähm, also die einkommenssteuerliche Pendlerpauschale, dass die ähm, auf 38 Cent Pro Kilometer ab dem ersten vollen Kilometer schon ab 2022 gilt, also dass man das so das Einkommensteuergesetz so ändert, dass man eben ab 2022 38 Cent pro gefahrenen Kilometer pro Entfernungskilometer, Entschuldigung pro Entfernungskilometer als Pendlerpauschale von der Einkommensteuer absetzen kann. Wie ist es jetzt? Jetzt ist es nämlich aktuell so, dass es 30 Cent pro Entfernungskilometer für die ersten 20 Kilometer und ab dem 21. Kilometer 35 Cent ähm, gilt von den Jahren 2021 bis 23, also die ab dem 21. Kilometer 35 Cent und dann die 8. und dann ab ähm, 24 wären es 38 Cent und das gilt bis 26.
1: Also es wäre dann eine Erhöhung und gleichzeitig eine Vereinfachung.
2: Genau, das wäre es gewesen. Und ähm, also man diese 38 Cent die sind sozusagen schon auf auf dem, auf dem Bildschirm in der Gesetzgebung, aber erst tatsächlich ab dem 21. Kilometer und dann erst auch ab äh, 2024. Und die AfD wollte das Ganze für jeden äh, vom ersten vollen Kilometer machen und dann äh, schon ab 2022.
4: Weil
1: wir ja Autofahren dringend weiter fördern müssen.
2: Genau das also naja also ja das ist so ein bisschen der der Tino gewesen ähm, dieses Antrags äh, genau die wollten halt das die ähm, das, das Auto fahren oder das, ähm, ja. Wobei die Pendlerpauschale ja nicht nur für Autofahren
1: ist, wenn ich das richtig, oder oder geht es da nur? Also die Pendlerpauschale... kriegst du nicht auch Pendlerpauschale? Ich, ich habe keine Ahnung, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Aber kriegst du nicht Pendlerpauschale auch, wenn du mit dem Rad fährst be
2: beispielsweise, kann, oder? Ja, das kriegt man. Man kriegt tatsächlich auch die Pendlerpauschale, wenn man sich nicht mit dem Kfz fortbewegt. Aber hier ging es eben um die Abmilderung, der Kosten, die man hat und die hat man ja, wenn man mit, mit einem PKW fährt zum Beispiel. Also es ging übergreifend um das Thema steigende Energiekosten, steigende Benzinkosten ähm, und das will mal wollte man abmildern. Also es ging jetzt nicht um die Fahrradfahrer, damit die zu entlassen, sondern es ging wirklich um ging die um Autofahrer. Um, also es ging um
1: die Entlastung von
2: Autofahrern. Genau, es ging um die Entlastung von Autofahrern. Das wurde ja auch wieder erwarten, <lacht> nein, nicht wieder erwarten. Das wurde ja ähm, erwartend äh, abgelehnt, weil ja die Anträge kommen nun mal auch aus der Opposition und es ist natürlich auch entgegen der Klimapolitik, muss man einfach sagen. Förderung von ähm, Verbrenner ist einfach ja nicht weiter angedacht und ähm, ja sowas ähnliches stand auch in der ähm, in dem Antrag von der CDU CSU Fraktion. Ähm, da stand aber nur an der sogenannten Pendlerpauschale soll festgehalten werden und sie mit dem Ziel oder sie soll mit dem Ziel weiterentwickelt werden, dass sie dynamisch in Abhängigkeit von jeweils geltenden CO2 Preis nach dem Bu Brennstoffemissionshandelsgesetz ansteigt. Also man hat da jetzt keinen konkreten Vorschlag in Euro gemacht, sondern eher so, bitte belast das bei der Pendlerpauschale und entwickelt sie weiter, je nachdem, wie teuer das noch alles wird. Also so ein bisschen ähnlich auch dem, was die AfD in ihren Tra Antrag drin hatte. Nur, dass die es nochmal expliziter reingeschrieben haben. Ja, diese beiden Anträge wurden abgelehnt oder beziehungsweise nicht angenommen. Und ähm, ja, damit hat sich das Thema, denke ich mal, erstmal erledigt. Also ich glaube, an dieser Pendlerpauschale die wird erstmal so nicht verändert. Ich denke, das wird erstmal so bleiben. Und wie gesagt, ähm, ab 2021, 35 Cent ab dem 21. Kilometer, also für alle Leute, die lange fahren und also viel Kilometer haben, Entfernungskilometer haben, ist jetzt tatsächlich mit der Steuererklärung 2021, die dann nächstes Jahr äh, gemacht wird, ähm, kann man dran denken, dass man dann die 35 Cent äh, geltend macht ab dem 21. Kilometer. Ja, betrifft mich nicht. Nee, ähm, das ist äh, wirklich für die, für die Leute, die wahrscheinlich auch, ähm viel pendeln und viel auch ähm, langen Strecken pendeln das für die ist das relevant ja ja
1: ich kann jetzt auch nicht gerade nicht sagen äh, wie es im koalitionsvertrag ist an dem an dem kapitel bin ich noch nicht angekommen äh, wie die koalition gedenkt mit der pendlerpauschale umzugehen
2: ich habe zu dem thema also ich habe mir die die bereiche zum thema steuern ähm, angesehen und da habe ich jetzt also meine ich jetzt nichts explizites zu der pendlerpauschale gefunden okay also zu vielen anderen Themen, aber jetzt zur Pendlerpauschale explizit jetzt nicht. Also glaube ich nicht, keine Ahnung. Dann, dann ist es mir entfallen, aber dann... Wir werden das weiter beobachten. Da von der Ampel noch was kommt. Ansonsten war es das erstmal. Also da, wie gesagt, wird wahrscheinlich erstmal soweit nichts dran geändert. Okay.
0: Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 10. Erste Beratung des von den Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Ganztagsfinanzierungsgesetzes und des... Ganz, und des Ganztagsfinanzierungshilfegesetzes.
2: Ja, der nächste Punkt ist das Thema äh, Ganztagsbetreuung. Da gab es einen äh, Gesetzentwurf der Ampelkoalition, der quasi deckungsgleich mit dem Gesetzentwurf der CDU-CSU-Fraktion ist. Na, ja, nicht ganz deckungsgleich. Und
1: das ist tatsächlich mal ein schönes Gegenbeispiel für verständliche Gesetzgebung, die tatsächlich dann Sachen verständlicher
2: macht. Ja, also im, im Gegensatz zu dem, was wir unter dem Punkt Corona hatten. Genau, und was gleich nochmal kommt. Also, du sagst schon nicht ganz deckungsgleich, aber die, die CDU äh, meinte, äh, vielen Dank, dass sie bei uns abgeschrieben haben. <lacht> also, es ist, äh, ja... Es ist sehr inhaltsnah, sagen wir es mal so. Ja,
1: also es ist äh, das, was die CDU gefordert hat, war äh, komplett mit drin. Ja. Plus noch ein bisschen.
2: Damit geht nämlich der Gesetzentwurf der CDU, CSU auch als erledigt. Ähm, also der Gesetzentwurf der Ampelkoalition wurde angenommen und damit ist der Gesetzentwurf der CDU, CSU erledigt. Ähm, und zwar geht es darum, ähm, den geht es um den Ausbau der Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern. Damit ist nämlich jetzt ähm, ab dem 1. August 2026 ein Rechtsanspruch gegeben auf Ganztagsbetreuung und ähm, davon, also finanziert wird das Ganze durch einen Fördertopf in Höhe von 2,75 Milliarden Euro, das ist äh, wahnsinnig viel. Über die Finanzierung wurde sich vor, vor im Vorfeld auch noch vor der Bundesregierung lange, also äh, Quatsch, vor der Bundestagswahl so, wurde sich lange darum gestritten und jetzt ist man aber da wirklich insgesamt zu einer Einigung gekommen. Und äh, die Länder und Kommunen und der Bund stemmen das Ganze gemeinsam. Und
1: es gibt halt diesen, diesen Fördertopf äh, in Höhe von 2,75 Milliarden Euro, aus dem die Länder dann eben und die Kommunen dann Gelder abrufen können nach bestimmten Kriterien.
2: Ja, und der Rechtsanspruch, der sieht dann so aus, dass es ähm, einen Betreuungsumfang von acht Stunden an allen fünf Werktagen, Werktagen geben soll. Wie gesagt, ab 1. August 2026 ist äh, schon ja für Berufstätige wirklich eine große Erleichterung, glaube ich dann. Ähm, das dauert natürlich alles, bis man das alles äh, in die Wege geleitet hat und dass das auch wirklich am Ende steht, hängt natürlich auch nicht nur von Einrichtungen ab, sondern auch ein ganz, ganz großer Teil vom Personal. Das ist ja wahrscheinlich das größte Problem. Das
1: ist sicherlich nicht das größte Problem, das finde ich auch. Ähm, aber es also müssen auch Räumlichkeiten dafür geschaffen werden. natürlich. Ja, ähm, ja. Und Kantinen möglicherweise. Was mir an dem Gesetzentwurf der Ampel hier tatsächlich äh, gut gefallen hat, ist hier, dass hier wirklich auch der Spaghetti-Code von der alten Bundesregierung einmal aufgeräumt wurde. Ähm, denn vorher war es so, ähm, dass es in diesen, das ist im Prinzip zwei Töpfe gab. Es gab einmal die Bonus-, äh, einmal die Basismittel und dann gab es Bonusmittel und die Bonusmittel konntest du nur abrufen, wenn du bestimmte Kriterien erfüllt hast und vorher Basismittel abgerufen hattest und irgendwie so, ja, irgendwie so. Und da hat die Ampel gesagt, Jetzt nee, komm, das machen wir mal nicht. Das ist jetzt alles ein Topf und damit hat sich's. Also da wurde jetzt wirklich, sie haben das Gesetz im Prinzip auf die Hälfte zusammengestampft. Und es ist jetzt sehr viel übersichtlicher und sicherlich auch für die Länderverwaltung und für die Kommunalverwaltung einfacher zu verstehen. Das hat mir sehr gut gefallen. Also sehr entschlankt. Ein bisschen entschlankt, genau. Verschlankt. Verschlankt, Verschlankt.
2: korrekt. Verschlankt.
1: Ja, also man sieht, sie können, wenn sie wollen. Komischerweise wollen sie nicht immer. Das sehen wir gleich noch. Aber der ähm, Gesetzesentwurf wurde tatsächlich jetzt auch in der letzten Sitzung auch beschlossen und tritt jetzt demnächst in Kraft. Der äh, Gesetzesentwurf der CDU, hat du gerade eben schon gesagt, wurde dann für erledigt erklärt. Äh, genau, ähm, das sollten wir vielleicht noch erwähnen. Ähm, das Ganze war jetzt überhaupt erst nötig, weil dieser Fördertopf eigentlich jetzt auch zum 31.12. ausgelaufen wäre. Ähm, also in dem Gesetz enthalten war dann auch direkt eine Verlängerung. Ähm, das war das, das war der Teil, den die CDU vor allem beantragt hatte diese Zusammenlegung der Mittel hatte die CDU so nicht auf dem Schirm, sondern hat wollte eigentlich nur die Verlängerung, die jetzt eben dringend gemacht werden musste, weil sonst hätten die wäre der Fördertopf halt ausgelaufen und man hätte keine Mittel mehr abrufen können. Aber das wurde dann jetzt geändert und man hat dann wieder Planungssicherheit hergestellt, wie man das immer so schön auch in den Debatten immer wieder hört. Ja, wir schaffen hier Planungssicherheit. Die ist jetzt wieder vorhanden.
2: Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 9, Beratung des Antrags der Fraktionen SPD, CDU, CSU, Bündnis 90, die Grünen und FDP mit dem Titel Anpassungsverfahren gemäß § Paragraph 11 Absatz 4 des Abgeordnetengesetzes.
1: Ja, apropos ges verständliche Gesetzgebung. Ne? Es gab einen Beschluss über eine anpassungsgemäß Abgeordnetengesetz. Ich werde die einmal kurz vollständig zitieren. Der Bundestag wolle beschließen. Das Anpassungsverfahren nach § 11 Absatz 4 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Bundestags vom 18. Februar 1977 in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 1996 zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Oktober 2021 in der gemäß Artikel 2 des Anpassungsverfahrens Aussetzungsgesetzes 2020 vom 27. März 2020 am 6. Juni 2020 in Kraft getretenen Fassung bleibt für die Wahlper 20. Wahlperiode des Deutschen Bundestags wirksam. Aha. Ja. Die geglättete Fassung ohne Verweise auf andere Gesetze und Fassungen lautet, der Bundestag wolle beschließen, das Anpassungsverfahren nach § 11 Absatz 4 des Abgeordnetengesetzes bleibt für die 20. Wahlperiode des Deutschen Bundestags wirksam heißt, alles andere sind nur Verweise auf, äh, oder, oder Klarstellung dafür, welche Fassung eigentlich gemeint ist. Genau. Was heißt das jetzt eigentlich? Im Paragraph 11 des Abgeordnetengesetzes ist geregelt, wie die Abgeordneten diäten berechnet werden, beziehungsweise nach welchem Verfahren und nach welchem Prinzip die regelmäßig angepasst werden. Es gibt ein regelmäßiges Anpassungsverfahren. Wie das genau funktioniert und worauf das basiert, hat der Patrick Schnieder von der CDU im, im Parlament am besten erklärt. Deswegen lasse ich Ihnen einfach kurz zu Wort
4: kommen. Wir haben im Jahre 2013 im Deutschen Bundestag eine Expertenkommission äh, eingesetzt. Die hat auch viele Sachverständige angehört. Und die ist zu zwei Ergebnissen gekommen. Das erste Ergebnis in der Höhe der Abgeordnetenentschädigung, der Höhe der Diät, ist es angebracht, sich zu orientieren an dem Gehalt eines Bundesrichters, Besoldungsstufe R6. Warum? Weil ein Bundesrichter wie Richter insgesamt unabhängig sind und weil sie eben Entscheidungen treffen, die bundesweit wirken. Und das entspricht, auch wenn man das nicht direkt vergleichen kann, natürlich auch dem, was wir als Abgeordnete tun. Und die zweite Feststellung dieser Expertenkommission, und als Ergebnis der Anhörung der Sachverständigen war, dass wir die Diäten am besten koppeln an die Lohnentwicklung in Deutschland. Auch wenn er das hier natürlich in den höchsten Tönen
1: gelobt hat. Also Genauso ist es halt. Es gibt dieses Anpassungsverfahren, das basiert im Prinzip auf der Lohnentwicklung. Und eben so wie sich die Lohnentwicklung entwickelt, so werden auch die abgeordneten Diäten angepasst, und zwar jedes Jahr immer zum 1. Juli. Es ist außerdem in Paragraph 11 geregelt, also im Absatz 5 dann, dass jede Legislaturperiode der Bundestag neu beschließen muss, dass dieses Verfahren weiterhin in Kraft tritt. Diesen Beschluss muss der Bundestag innerhalb der ersten drei Monate nach der konstituierenden Sitzung des Bundestags Treffen. so das heißt jedes mal äh, sobald eine neue Bundesregierung oder eine neue Bundestag gewählt wurde wird irgendwann innerhalb der nächsten drei Monate wird dann einfach diese dieser Beschluss über die Abgeordneten die eben, äh über die Abgeordneten, Diäten und das Anpassungsverfahren beschlossen im Bundestag. Das ist dann immer der Moment, wo in der Zeitung steht, ja, kaum sind Sie im Amt, äh, beschließen Sie die Diätenerhöhung. Das ist immer genau das. <lacht> dann nur mal so, für, so kurz für den für den Hintergrundwissen für den Stammtisch sozusagen. Ähm, das ist das muss so sein, das steht so im Gesetz. Ähm, man kann natürlich darüber diskutieren, ob man das jetzt tatsächlich äh, an, an der Besoldungshöhe eines Bundesrichters festmachen muss oder ob man das nicht auch irgendwie an einem TVÖD oder sowas, an anderen Tarifverträgen, orientieren kann, ist eine eigene Diskussion. Aber das ist auf jeden Fall genau das, was hier eigentlich beschlossen wurde. Um zu meinem Dauerpunkt dieser heutigen Folge zurückzukommen, muss man das wirklich auch so kompliziert schreiben? Kann man es nicht? Kann man das nicht anders formulieren?
2: Wahrscheinlich muss das so, damit das alles äh, enthalten ist, was ja, damit es der Formalität entspricht um dann wirksam beschlossen zu werden.
1: Ich glaube nicht, dass das so sein muss.
2: Ich glaube, das ist zu 80 Prozent,
1: das haben wir schon immer so gemacht. Meinst du, das ist mit, mit Absicht kompliziert gemacht? Nee, nein, mit Absicht äh, unterstelle ich da nicht. Das ist einfach, das haben wir schon immer so gemacht.
2: Ja, aber gerade in der Juristerei ist ja häufig, haben wir schon immer so gemacht, weil muss alles rein, weil muss so muss dem entsprechen.
1: Ich bin zu wenig Jurist, um das beurteilen zu können. Aber ähm
2: klar, man kann natürlich immer mal überprüfen, ob das tatsächlich noch so not tut, aber Meinst du nicht, dass die das auch machen und das mal überprüfen? ob das? Nee, Copy ich glaube, dafür haben die keine Zeit. Und dann hauen die da einfach so Nein, einen, das so sind einen einfach, verschaffelten das ist, Satz rein? Ja,
1: das, ja, natürlich, das ist Copy-Paste. Das ist einfach. Das ist ein Beschluss, der in jeder Legislatur neu gefasst wird. Das ist Copy-Paste. Was haben wir in der letzten Legislatur geschrieben? Und dann wird das Datum geändert oder dann wird die Fassung noch mal geändert. Ich, die schreiben das nicht jedes Mal neu, da bin ich mir sehr sicher.
2: Aber letztendlich steht ja da drin, dass ähm, also sie, sie, sie versuchen ja nur das aufzunehmen, ähm, wie das Gesetz heißt, ähm, also welche welche ähm, Fassung das Gesetz hat und diese ganzen Punkte und das macht es ja so kompliziert, weil das ja so viele unterschiedliche in der aktuell gültigen Fassung würde ja. das
1: vollständig ausreichend für also für meine Begriffe würde das vollständig ausreichend zusammenfassen?
2: Ja, kann, weiß ich nicht, muss man. <lacht> ich weiß es auch nicht. Ich, ich, ich spekulieren mal. kann ich ja vielleicht nur. mal irgendwie einen Jurisbezug nehmen oder so.
1: Ja, das, äh, genau. Das wäre, das wäre äh, mal eine interessante Information. Also es ist einfach nur für für Außenstehende, die eben keine Juristen und keine Politiker sind, ist das einfach so nicht zu verstehen. Ja. Und das äh, das ist mein Kritikpunkt an der Sache und da ähm, erwarte ich Verbesserungen mhm. innerhalb der nächsten vier Jahre. Das wäre es eigentlich auch schon zu diesem Punkt. Ja, das waren eigentlich so die wichtigsten Themen, würde ich sagen aus den Sitzungen vier bis 9, den Sitzungen im Dezember 2021.
2: Jedenfalls das, was wir für wichtig erachten, für relevant erachten.
1: Ja, was waren wir sonst noch?
2: Ja, ähm, drei Gesetzesentwürfe sind in die Ausschüsse überwiesen worden. Also
1: das sind jetzt die Gesetze, über die wir uns nicht genauer angeguckt haben und deswegen nicht wirklich erklären können, was, um was es da geht.
2: Genau, bei einem Gesetzentwurf ging, geht es um eine EU-Verordnung. Ähm
1: Zur Errichtung einer Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, ja. so dann mit ihr Google-Begriff habt.
2: <lacht> der zweite Gesetzentwurf, da geht es um die Änderung der Strafprozessordnung. Und beim dritten Gesetzentwurf möchte die AfD gerne das Grundgesetz ändern, indem sie die Direktwahl des Bundespräsidenten einfügen wollen. Ja, zu dem
1: Änderung an der, der Strafprozessordnung, da ist, muss ich nochmal um nochmal auf meinen Dauer. Punkt des Tages zurückzukommen, verständliche Gesetzgebung. Dieser Gesetzentwurf der CDU-CSU beinhaltet nichts anderes als den Korrektur, die Korrektur eines Verweises auf ein Gesetz. Denn in der bei einer Änderung, die im Juni, glaube ich, durchgeführt wurde, ist da einfach ein falscher Verweis auf eine veraltete Fassung eines Gesetzes in dieses Gesetz mit reingerutscht. Und das ist jetzt aufgefallen. Und äh, soll jetzt eben durch diesen Gesetzesentwurf korrigiert werden. Also daran finde ich, äh, kann man schon sehen, dass die Abgeordneten selber durch die Gesetzgebung auch nicht mehr so richtig durchsteigen. Oder zumindest mal durcheinander kommen. Oder zumindest gerne mal gerade bei diesen Verweisen auf Ihr äh, ja, Gesetz, äh, so und so, Absatz das, Satz 3, äh, gerade bei diesen Verweisen einfach auch ganz gerne mal selber durcheinander kommen und dann das einfach falsch im Gesetz steht. Also ich, ich bin weiterhin der Meinung, dass man das einfacher machen kann.
2: Ja, dann wurde noch ähm, eine aktuelle Stunde. Einberufen. Ähm, was genau ist das eigentlich?
1: Ja, aktuelle Stunde ist ähm, einfach nur ja im Prinzip so eine Art offene Debatte zu einem bestimmten Thema. Die kann laut Geschäftsordnung einberufen werden von einer ein, äh, einzelnen Fraktion ähm, eben zu einem tagesaktuellen Thema, was äh, äh, gerade in den Medien ist, was einfach brennt und wo da wird kein Beschluss gefasst, sondern es wird einfach diskutiert. Es wird meistens äh, geht es darum von der Bundesregierung ihre Position zu diesem bestimmten Thema. Zu erfahren und darüber zu debattieren. So, genau. Das wird eigentlich bei sehr vielen Plenarsitzungen wird eigentlich eine Aktuelle Stunde beantragt. In diesem Fall hatte die AfD-Fraktion eine Aktuelle Stunde beantragt und zwar zum Thema Umsatzeinbußen durch 2G-Regelungen in Gastronomie und Einzelhandel.
2: Dann war noch ein anderes Thema, was ähm, direkt und indirekt mit der AfD zu tun hat, nämlich die Sitzordnung im Bundestag. Das, so das ist auch ja durch die Medien gegangen. also das hat bestimmt auch jeder irgendwie mitbekommen. Die FDP möchte nicht mehr. Neben der AfD sitzen. Ja, wer will das schon? Ja, genau. Es ja, will die Union keiner. möchte
1: auch nicht neben der AfD sitzen.
2: Ja, und jetzt ist es aber ja ähm, so beschlossen worden. Also das wurde darüber abgestimmt, meine ich. Ne, also ja, ja, ne, genau. Es war ein wurde... Beschluss. Es
1: war eine Beschlussvorlage der äh, Ampelkoalition, ähm, also SPD, äh, Grüne, äh, FDP, ähm, eben die Geschäftsordnung dahingehend zu ändern, dass die Sitzordnung geändert wird und die FDP halt mit der Union tauscht im Wesentlichen.
2: So, dass jetzt die Ampelkoalition zusammensitzt, also die FDP ist also neben die neben die Grünen gerückt, ähm, glaube ich, oder neben die SPD. Auf jeden Fall sind neben, sie da zusammengerückt. Ja. Sie sind also zusammengerückt.
1: Halt Union und FDP haben halt einfach getauscht.
2: Genau, das heißt also die Union sitzt jetzt neben der AfD. Sie sind halt weiter nach rechts gerückt. <lacht> Ich denke mal, wir äußern uns da jetzt nicht weiter zu. Ich Nein, ziemlich im Kindergarten. Aber so ein bisschen jetzt ähm, im Bundestag. Es war so ein bisschen
1: GZSZ, ja. So ein bisschen ver ver verrückt in Berlin.
2: Aber ja, es ist natürlich auch so. Also das hat natürlich auch die Symbolwirkung. So, wir grenzen uns hier von den von der AfD ab. Aber ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass das auch echt nervt, wenn die da immer ihren Scheiß von sich geben. Also die sitzen wenn die doch sind? aber eh alle auf der Tribüne jetzt. <lacht> ja. da ist auch gar keiner mehr. Ja, weil wahrscheinlich kommen da auch immer noch so so. Man hört ja dann diese ganzen Rollsprüche und so dann immer. und Also ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass das nervt, dass man da einfach nicht mehr sitzen möchte.
1: Das, ich, ich kann das auch total nachvollziehen. Ich möchte auch nicht sitzen. Aber ja. aber es ändert natürlich, jetzt diskutieren wir doch darüber, weil wir eigentlich drüber diskutieren wollten, aber egal. Ähm, es wird jetzt wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass solange die AfD weiterhin im Parlament ist, dass jetzt jede Legislaturperiode die Sitzordnung wieder geändert wird. Ja, <lacht> weil In der nächsten Legislatur, wenn dann möglicherweise die CDU wieder die stärkste Kraft wird, dann ändern sie es natürlich wieder zurück. Ist ja klar. Ja, Aber gut, meinetwegen, soll es machen. Ja, dann äh, war auch der Petitionsausschuss wieder fleißig und hat insgesamt 494 Petitionen bearbeitet und äh, dafür Beschlussvorlagen vorgelegt. Wir haben euch die Sammelübersichten wieder in den Shownotes verlinkt.
2: Ja, dann, ähm, der Ausblick auf unsere nächste Folge, beziehungsweise auf die nächsten Sitzungswochen. Die starten nämlich am 10.1., also in der Woche vom 10. bis 14.1. es wieder los. Und dann, ähm, geht's, und dann, also die, die, die nächsten äh, Sitzungen die nächste Sitzungswoche ist dann vom 24. Bis 28 1. bis 28.1. Da
1: müssen wir dann mal schauen, wann wir die Folge aufzeichnen können, weil jetzt äh, war es ja praktisch, dass die beiden Wochen so back-to-back -back waren und wir dann direkt im Anschluss machen konnten. Sehe ich ja klar, wenn, das, wenn da eine Woche dazwischen liegt, so wie jetzt dann im Januar oder in den meisten Monaten ist sicherlich für die Abgeordneten leichter und auch für die Ausschussarbeit, äh, für uns nicht so, aber uns fragt ja keiner.
2: Ich denke mal, dass wir dann wahrscheinlich nach der ersten Sitzungswoche dann... Denke ich
1: auch, ja, dass wir Mitte dass wir das mal aufteilen und dann äh, nur die eine Sitzungswoche besprechen.
2: Genau. Und da wird dann ähm, über den Nachtragshaushalt, was wir vorhin angesprochen hatten, ähm, also der Nachtragshaushalt wird in die zweite und dritte Lesung gehen in diesen beiden Sitzungswochen. Und eben der Gesetzentwurf zur Änderung der Strafprozessordnung wird dort ja besprochen. Genau,
1: eventuell auch der äh, zur Direktwahl des Bundespräsidenten. Schauen wir mal. Vielleicht ja. bleibt er auch einfach eine Weile im Ausschuss liegen. Kann auch gut sein. Ja, was wir in der nächsten Folge hoffentlich auch vorstellen können, ist äh, unsere geplante Liste der Koalitionsvorhaben. Das ist so mein Projekt über Weihnachten. Ähm, dass ich ähm, alle konkreten, definitiv beabsichtigten Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag mal in einer Liste zusammenführe. Damit wir hier so ein bisschen Überblick haben in diesem Podcast, ähm, was die eigentlich schon erledigt haben. Zwei Punkte daraus haben sie jetzt tatsächlich schon. Zumindest zwei von denen ich weiß. Einmal die... Ganztagsbetreuung, das Gesetz zur Ganztagsbetreuung war ein Punkt. Und ähm, der Nachtragshaushalt, äh, so wie er jetzt hier beschlossen wurde, ist ebenfalls schon im Koalitionsvertrag erwähnt. Also die zwei Punkte haben Sie jetzt tatsächlich schon abgehakt. Ja, wir werden das noch, Vielleicht noch mehr. Ich bin erst auf Seite 40.
2: Wir werden es nachhalten und ähm, ja, aus Eigeninteresse und auch natürlich äh, um für euch das zur Verfügung zu stellen, wie weit es eigentlich ist mit der Koalition und was sind die tatsächlich davon umgesetzt haben. Genau. Ich denke mal, das ist interessant für die meisten. Ja, ähm, sag mal, wir hatten letztes Mal doch noch das Thema ähm, Wahlprüfungsausschuss. Was ist denn jetzt eigentlich mit der Bundestagswahl?
1: Ja, das liegt weiterhin im Wahlprüfungsausschuss. Der hat sich jetzt erst am 15.12., also vor drei Tagen, erst konstituiert und nimmt jetzt die Arbeit auf. Es sind auch leider noch keine Termine bekannt für die ersten Sitzungen. Das heißt, da ist bisher noch nichts passiert, wird aber dann wahrscheinlich in der ersten Sitzung dann auch besprochen werden.
2: Nochmal kurz ähm, Revue, worum ging es ganz genau? Um da ging es um
1: die Beschwerde des Bundeswahlleiters äh, bezüglich der Vorfälle in Berlin, weswegen die Bundestagswahl da, in, in, in ich glaube es waren sieben Wahlkreise, ähm, wo das nicht so ganz koscher gelaufen ist und wo komische Dinge passiert sind und nicht vorhandene Wahlzettel und nicht geöffnete Wahllokale und solche Dinge. Da hat der Bundeswahlleiter eine Beschwerde eingelegt und die muss jetzt natürlich vom Wahlprüfungsausschuss noch bearbeitet werden und dann könnte es passieren, dass in diesen Wahlkreisen dann doch nochmal nachgewählt werden muss. Wir werden es beobachten und davon berichten und dann sehen wir weiter. Genau. Bis dahin frohe
2: Weihnachten. Wünschen wir euch frohe Weihnachten. Wir wünschen euch einen guten Rutsch. Bleibt weiterhin gesund. Genau und ähm, ja, macht euch schöne Tage, soweit es geht und äh, ja, lasst euch impfen.
1: Lasst euch impfen, ganz genau, ganz wichtig. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören, danke für eure Aufmerksamkeit und bis bald. Bis bald.
2: Tschüss. Tschüss.
3: Eine mund nasen heißt deshalb Mund-Nasen-Bedeckung, weil sie Mund und Nase bedecken soll.
0: Das war übrigens zeitlich eine Punktlandung. Herzlichen Glückwunsch dazu. Die Sitzung ist geschlossen.